0: Als er dann immer gesagt hat, komm kommt nicht mit und dann irgendwann gemerkt hat, so, ah, die fahren auch echt ohne mich, dann, dann ist er doch, glaube ich, so ein bisschen ins Grübeln gekommen.
1: Dass man den Kindern da schon mal ganz viel Druck nimmt, sie dürfen auch Spaß haben, sie dürfen auf den Fotos lächeln und nicht nur irgendwie grumpy-cat-mäßig schauen, weil die Mama könnte es ja sehen. Also das ist super wichtig. Ja.
2: Ist man irgendwann als Bonuselternteil an so einem Punkt, wo man sagt, so, okay, jetzt ist gut, jetzt lege ich mich mal ganz kurz woanders hin. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork Podcast. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Flo ist wieder mit dabei, hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder.
0: Jawohl. Und Marion ist auch wieder mit dabei. Sie hat zwei Bonuskinder. Und ich freue mich total, dass wir nach ganz, ganz langer Zeit die Alex wieder zu Gast haben. <lacht>
1: Hallo zusammen, ich freue mich auch.
0: Die Leute von euch, die diesen Podcast schon länger hören, kennen Alex aus den allerersten Folgen. Sie ist unsere Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin. Du hast uns schon ein paar Mal begleitet, von Anfang an eigentlich, und du hast jetzt ein Kind bekommen.
1: Genau, ich spreche jetzt quasi mal aus der Perspektive auch einer Mama und versuche natürlich trotzdem die Kindssicht hier zu vertreten. Aber ja, ich bin jetzt ganz frisch Mama
2: geworden und meine Tochter ist sechs Monate alt, sechseinhalb Monate Schön. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle, wir freuen uns wirklich sehr und ähm, für alle, die dann vielleicht in der Folge ein Quäken hören, du hast gerade dein Mädel auf dem Arm und trinkst es durch die Gegend, sie wird sozusagen jetzt auch gleich eingeführt in den Podcast. Genau.
0: <lacht> ja, über was reden wir denn heute?
2: Urlaub, 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 der steht an bei vielen und äh, <lacht> bei uns ja auch. Also wir fahren jetzt ganz bald als Patchwork-Familie weg. Wir fahren nämlich zu Freunden, die haben auch zwei Kinder. Das finde ich eigentlich immer ganz angenehm, muss ich sagen. Ich so als Bonus-Mama, ich habe dann auch noch ein paar Erwachsene und die Kinder spielen untereinander. Das heißt, da ist nicht so viel Druck auf die Erwachsenen selber, jetzt da ein Monster-Kinderprogramm zu starten und ich selber merke immer, ich brauche dann immer so, ja, so Momente, wo ich mich dann auch so ein bisschen rausziehe und treffe mich dann auch mit meiner Großcousine, die ums Eck wohnt, mal einen Abend, um noch ein bisschen Mario und Zeit zu haben. Aber ich frage mich, wie machen es denn die anderen? Flo, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Wir haben ja zusammen fünf Kinder. Das heißt, wir sind auf jeden Fall zu siebt, wenn nicht der Große, der ist ja schon 17, seine Freundin mitnimmt, wie letztes Jahr, dann sind wir sogar zu acht. Und ja, das ist dann schon immer eine ganz schöne Ladung. Meine Freundin hat so ein... So ein Familienvan, da passen auf jeden Fall schon mal sieben Leute rein und wer dann da nicht mehr reinpasst, der muss dann irgendwie mit dem Zug fahren oder fliegen oder nachkommen. Aber ich glaube, was ganz gut ist und es ist so ähnlich wie das, was ihr ja da auch plant, es ist immer gut, wenn andere Kinder da sind und ähm, in dem Fall ist es ja so, dass also meine Tochter eine Bonusschwester hat, die eigentlich genauso alt ist wie sie. Die verstehen sich super. Mein Sohn hat auch einen Gegenüber, der ist ein bisschen älter. Die beschäftigen sich miteinander. ja, Und der Große ist eh schon eher so bei den Erwachsenen mit dabei. Und insofern ist es eigentlich in dieser großen Kombo oft angenehmer und lustiger, als wenn wir nur mit den Kindern meiner Freundin oder nur mit meinen fahren, weil die sich einfach nicht so langweilen. Und dann ist es für uns... Eltern auch entspannter, obwohl es mehr ist.
2: Alex, was würdest du denn jetzt irgendwie generell raten, Thema Urlaub? Ich meine, da kommen sicherlich auch einige von deinen Klienten zurück und sagen, oh mein Gott, es war eine Katastrophe. Genau, das mache ich nie wieder so. Ja, mei, es, ist, es, ist, es ist schwierig. Ähm,
1: da geht es ja einfach um ganz viele Interessen oder auch Interessenskonflikte. Und im Vorfeld vor allen Dingen auch erstmal um Erwartungen. Und das sind ja eigentlich Vorstellungen, Gedanken im Kopf. Man malt sich Bilder aus, wie es wohl sein wird. Und meistens hat das mit der Realität ja dann eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Also wenn es nicht so gut läuft, sagen wir mal. Gehen wir mal von diesem Punkt aus. Die Frage ist, wie kann sowas gut laufen? Vielleicht macht es Sinn, sich im Vorfeld zusammenzusetzen und mal zu besprechen. Erstens, wer fährt alles mit? Also welche Altersgruppen sind da? Dadurch natürlich auch andere Interessen, die Großen wollen immer was anderes machen als die Kleinen, das ist klar. Wie jung sind denn die Kleinsten, also wie viel Betreuung braucht man denn? Bucht man zum Beispiel, weiß ich nicht, einen All-Inclusive-Urlaub, wo die Kleinen dann irgendwie auch bespaßt werden und die Eltern vielleicht nicht kochen müssen, nicht einkaufen müssen oder will man dann doch eher so das gewohnte Familienleben, indem man sich eine Ferienwohnung nimmt, wo dann aber natürlich auch viel mehr geplant werden muss, eingekauft werden muss, abgewaschen und so weiter. Also es hat wie immer alles zwei Seiten und da kommt es natürlich darauf an, was, was will denn jeder und vielleicht kann man vorher einfach mal sich zusammensetzen und überlegen und besprechen, was stellt sich denn jeder so vor im Urlaub, wie viel Zeit soll denn auch für was verwendet werden, wer bekommt welche Zeit mit wem, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich nicht oft sieht. Flo, wie bei dir, wenn du manche Kinder einfach nicht, nicht jeden Tag um dich hast oder genauso ja auch bei dir, Marion, dann, dann wollen die Kinder natürlich auch den Papa haben und fordern das natürlich auch ein. Also dann kann man vielleicht im Vorfeld auch mal überlegen, wann ist denn so eine Zeit möglich, wo das Kind nur den Papa hat? Wann ist die Kinderzeit und wann ist vielleicht auch, Marion, deine Zeit, wie du erwähnt hast, wo du deine Cousine, glaube ich, warst, gell? besuchst und dich einfach auch mal
2: rausnimmst? Und vor allem finde ich es ganz schön, ich habe jetzt auch schon überlegt, ob wir das bei diesem Urlaub vielleicht machen, wo die Bonus-Mama sozusagen ein bisschen Zeit mit den Bonus-Kindern verbringt. Vielleicht irgendwie mal Eis essen gehen oder sowas. Da dachte ich mir auch, so wäre vielleicht irgendwie wär ganz schön.
0: Ja, ich denke, dass das da sicherlich auch gut ist, was wir ja schon oft besprochen haben, wenn es um die Wochenenden geht, dass man das nicht immer alle alles zusammen machen müssen, sondern dass man dann. Mal, was weiß ich, dann gehe ich mal mit meiner Tochter alleine irgendwo ein Handtuch kaufen oder keine Ahnung irgendwas. Also äh, einfach nur, um zwischendurch mal Zeit weg von der Gruppe zu haben. Das ist, glaube ich, wichtig, weil Hüttenkoller kann natürlich bei so vielen Leuten schon auch mal irgendwie passieren.
2: Und vor allem, ich habe auch gemerkt, wenn man dann selber sagt, okay, passt mal auf, jetzt ist ein Punkt, es wird mir zu viel. Und das, glaube ich, kann man im Vorfeld schon ganz gut mit dem Partner besprechen. Also ich hatte so einen immer im Urlaub irgendwann. Und gerade, wenn man auch mit anderen Familien dann noch fährt und dann, keine Ahnung, wie viele Kinder um einen rumwuseln, ist man irgendwann als Bonuselternteil an so einem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist gut, jetzt lege ich mich mal ganz kurz woanders hin oder unternehme mal ganz kurz was alleine, um sich da auch mal rauszunehmen, weil sonst kracht es irgendwann. Und das ist dann natürlich nicht so schön, wenn es dann kracht im Urlaub, sich vorher auch genau Gedanken zu machen, wie kann ich vielleicht jetzt für mich in so einem Fall sorgen, also was weiß ich, wenn ich irgendwo hinfliege, vielleicht mal einen Tagesausflug machen oder vielleicht geht man selber mal am Strand einen Kaffee trinken.
1: Selbstfürsorge zu betreiben ist immer wichtig, egal ob im Urlaub oder im Alltag. Und egal ob Mama oder Bonusmama oder was auch immer für ein Viertel oder Achtel man so ist oder ganz. Man muss ja immer gucken, dass es einem gut geht, um eben Energie und Kraft wieder zu haben für die Familie oder für die Patchwork-Familie. Und vielleicht kann man sowas im Vorfeld ja auch schon mal erwähnen, dass man sagt, okay, schau mal, da hast du die Zeit mit Papa. Vielleicht mache ich an dem Tag dann mal einen Tagesausflug. Oder vielleicht kann man das einfach mal so erwähnen, dass es schon mal besprochen wurde, dass, dass du zum Beispiel auch mal was anderes unternimmst, dass es das dann nicht so überraschend kommt und dann alle irgendwie gucken so, Hö, was macht jetzt die, warum? Und die Kleinen dann vielleicht denken, oh, sie hat mich wieder nicht lieb und jetzt schaut sie wieder so. Und das war jetzt nur, weil ich vorhin böse war oder sonst irgendwas in die Richtung, weil doch kleine, junge Kinder ziemlich schnell auf, auf sich beziehen und den, den Fehler oder die Schuld bei sich suchen. Also einfach vielleicht im Vorfeld schon mal so ein bisschen Gedanken machen, man sich selber erstmal vielleicht, was will ich denn, was ist mir ganz wichtig und wie will ich denn damit umgehen umgehen, Wenn ich diesen Freiraum dann im Endeffekt nicht bekomme, Es geht ja auch um so Kleinigkeiten, wo man sich vielleicht auch mal spontan rausziehen muss. Und wie du sagst, das ist super wichtig, dass man danach einfach auch wieder gute Laune hat und Lust hat auch auf die Familienunternehmungen oder die Dinge, die halt da so anstehen.
0: Also, wenn wir jetzt schon darüber reden, ganz ehrlich... Also ich finde es einfach super wichtig, schon in der Vorherplanung, dass, es, dass die Eltern ihre, ihren Freiraum gemeinsam auch haben. Also wenn man zusammen in Urlaub fährt, ich möchte mit meiner Liebsten dann ein Schlafzimmer haben, wo ich meine Ruhe habe. Und am besten so, dass da morgens auch keine Kinder einfach reinkommen können oder so. Oder dass das irgendwie klar ist, bis 10 Uhr ist hier irgendwie die Tür zu weil ich möchte morgens mit meiner Liebsten schön gemütlich kuschelig im Bett aufwachen und, und, und genießen, dass ich mit ihr da bin. Und das war jetzt zum Beispiel in dem letzten Ferienhaus ganz gut. Da gab es sozusagen zwei voneinander getrennte ja, Wohnungen, die waren zwar mit einer Treppe miteinander verbunden, aber wenn man dann sozusagen sich so einen Elternspace da machen kann, wo man einfach auch mal sagt, hey, jetzt was ich, Mittagspause, zwei Stunden und da kommt jetzt mal bitte keiner rein, damit man sich auch ein bisschen lieb haben kann und die Zeit genießen kann gemeinsam. Das finde ich total wichtig.
2: Und das Gute ist ja vor allem auch, die Kinder haben ja dann auch mal Zeit für sich ne? und können dann mal ein Hörspiel hören, die können vielleicht mal einen Film gucken, was ja auch immer ein mega Highlight ist. Ich habe auch tatsächlich Urlaub mit meinem Partner selber und das finde ich auch wichtig, dass man auch nur mit dem Partner wegfährt. Und für mich ist es okay, jetzt machen wir Kinderurlaub. Ja, da stehen die Kinder im Vordergrund und da dürfen die sich auch was aussuchen und das ist für mich dann fein. Aber ich weiß auch, okay, nach dem Kinderurlaub kommt dann der Erwachsenenurlaub und dann habe ich dann nur meinen Partner und Kinder dann machen wir auch das, was wir machen. Also dann fahren wir dahin, wo wir hinfahren wollen. Und jetzt fährt man halt dahin, wo die Kinder Spaß haben.
0: Da hat man ja tatsächlich in einer Patchwork-Familie fast schon einen gewissen Luxus, weil ja die Kinder auch dann immer auch Urlaub mit dem anderen Partner machen. Also in dem Fall sind meine Kinder jetzt zwei Wochen mit der Mutter weg. Das heißt, ich habe dann Zeit. Und wenn in dieser Zeit meine Liebste ihre Kinder auch nicht da hat, dann hat man plötzlich zwei Wochen, die man miteinander verbringen kann ohne Kinder. Das ist super. Allerdings bedeutet es, dass auch die Ferienplanung dann entsprechend laufen muss und das ist manchmal wirklich ganz schön schwierig zu koordinieren. Also in diesem Jahr ist es leider irgendwie durch unglückliche Umstände so gelaufen, dass erst die Kinder meiner Liebsten da sind und wenn die wegfahren, dann kommen meine Kinder aus dem Urlaub zurück. Das heißt, die können gar nicht oder nur sehr kurze Zeit miteinander Urlaub machen und wir haben eigentlich sechs Wochen lang immer irgendwelche Kinder. So sollte man es nicht machen. <lacht> man kann auf der einen Seite nicht mit allen Kindern zusammen irgendwo hinfahren. Das wollen die aber, das wollen wir auch als Familie. Und Uns bleibt dann aber auch keine Zeit, mal alleine vielleicht ein, zwei Wochen irgendwo hinzufahren, so wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Und ich sag's euch, es ist echt schwierig, denn in meiner Situation ist es so die Mutter meiner Kinder hat einen Freund, ich habe eine Freundin, die auch nochmal drei Kinder hat. Die haben natürlich auch nochmal einen Vater, der auch wiederum eine Freundin hat, die auch nochmal zwei Kinder haben, die auch nochmal einen Vater haben, der auch eine neue Freundin hat. So. Das ist
1: so abgefahren, jetzt müsste ich eigentlich so ein Genogramm, so einen Stammbaum mitmalen, weil man Knoten im Kopf schon allein beim Zuhören bekommt.
0: Ja, aber... Das bedeutet, die Urlaubsplanung muss tatsächlich zwischen acht Erwachsenen so koordiniert werden. Denn es ist klar, wenn dann eben der Vater auch gerne mit seiner Freundin und deren Kinder und seinen Kindern Urlaub machen müssen, dann müssen, muss man das alles so koordinieren, dass wir sozusagen versetzt immer abwechselnd Urlaub mit den Kindern machen. Ich habe jetzt mal versucht, einen Plan zu starten und habe halt mal so eine Tabelle rausgeschickt, wie man es machen könnte. Zum Beispiel, dass man, wenn ich dann jetzt dann einen Vorschlag mache, dann entsteht doch sehr schnell das Gefühl bei den anderen logischerweise, ah, da kommt jetzt jemand an und möchte sich in meine Ferienplanung da irgendwie einmischen. Und das wird ganz schnell als eine ja eine Beschneidung der persönlichen Entscheidungsfreiheit dann natürlich auch gerne mal gesehen. Das ist gar nicht so einfach. Dann gibt es in dieser Gruppe eben manche Leute, die müssen im Januar schon ihren kompletten Jahresurlaub äh, sozusagen abgeben. Andere Leute in der Gruppe sind Freiberufler. Die haben überhaupt gar keinen Bock, im Januar schon zu entscheiden, in welcher Woche sie im August irgendwo hinfahren. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Und ganz ehrlich, ich würde jetzt mal sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da einen guten Tipp habt, wie man das gut organisiert, ich würde mich total über Zuschriften freuen. Einfach an die Adresse einviertelmama.gmail.com
2: Oder einviertelmama bei Instagram. Ja, also ich merke auch, dieses Thema Urlaubsplanung ist tatsächlich sehr, sehr konfliktbehaftet und da treffen unterschiedliche Interessen aufeinander, wer wann welches Wochenende gerne hätte und wer wann welche Ferien. Alex, hast du da irgendeinen Tipp? Also ich meine, Vorrang für irgendeine Person gibt es ja da nicht, würde ich sagen. Da sind irgendwie alle gleich, aber wenn das so irgendwie dann ausartet. Ah, Finde ich super schwierig, ähm wenn da so viele Leute
1: mitsprechen, also ich weiß gar nicht, wie sowas funktionieren kann. Ich würde mal sagen, die Kernfamilie, die ist erstmal wichtig, oder dass man wirklich sagt, okay, die leiblichen Eltern müssen sich wirklich auch, ähm, also die müssen okay damit sein, die, die das Sorgerecht haben und ja auch irgendwie das Aufenthaltsbestimmungsrecht, wenn man es jetzt mal von der Seite sehen will. Also es gibt ja zum einen schon mal so rechtliche Sachen, die man da irgendwo beachten muss, wenn die ganze acht-, neunköpfige Patrick-Familie jetzt nicht in der Superharmonie lebt, <lacht> Man kann den Urlaub mit dem neuen Partner oder den normalen europäischen Urlaub oder so mit dem Kind nicht verbieten, wenn derjenige, der das entscheidet, das Sorgerecht hat, jetzt so, so gesprochen. Von dem her ist das schon mal irgendwie wichtig zu, zu beachten oder zu berücksichtigen. Und ansonsten, wie der Flo sagt, also das ist ja toll, wenn du da eine Möglichkeit aufzeigst und eine Liste schickst und, und dir schon mal da aus diesem Knoten irgendwie versuchst, was zusammenzubasteln, was für alle vielleicht passen könnte. Also einen muss es immer geben, der vielleicht da irgendwie die Fäden zusammenhält oder Vorschläge macht oder irgendwelche Ideen einbringt, weil ich kann mir vorstellen, dass es dass viele getrennte Eltern da gar nicht so konform sind oder, oder vielleicht sogar den Urlaub vermiesen wollen, um es jetzt mal böse darzustellen, nicht zustimmen und sagen, sehe ich gar nicht ein, dann plane ich mit den Kindern in der Zeit was anderes. Also diese klassischen Rosenkriegeltern.
2: Was ich jetzt spannend fand, ist, dass du sagst, man darf es halt auch nicht ähm, verbieten. Ne? Also, dass ich jetzt als Mama nicht herkommen kann und sagen kann, du machst aber bitte jetzt keinen Urlaub mit der neuen Partnerin und den Kindern. Du musst es dann letztendlich akzeptieren. Die Mama darf da gar nicht dazwischen funken.
0: Oder der Papa auf der anderen Seite.
2: <lacht> Müssen die Kinder damit einverstanden sein? Oder, oder wie nimmt man denn die Kinder denn mit, wenn man sagt, okay, ich möchte gerne, dass wir als Patchwork-Familie einen Urlaub zusammen verbringen. Am besten ist es aber wahrscheinlich früh genug, das Gespräch zu suchen und mit den Kindern zu sagen, okay, passt auf, ich hätte gerne die neue Partnerin auch dabei.
1: Genau, so zum zum einen vielleicht, ähm, wir hatten ja auch schon mal ähm, einige Folgen, die das Thema neue Partner, Ex-Partnerschaft thematisiert haben. Und da ging es so ein bisschen darum, wie stelle ich denn den Kindern den neuen Partner überhaupt vor? Und das ist ja vielleicht auch ein Thema, wo sich die Zuhörer noch mal anhören könnten, diese alte Folge. <lacht> dass man jetzt den Kindern nicht sagt, du, ähm, ich habe seit äh, zwei Monaten oder einem halben Jahr einen neuen Partner. Du kennst ihn zwar noch nicht, aber er kommt jetzt mit in den Urlaub. Also darauf wollte ich jetzt so ein bisschen anspielen, dass man vielleicht erstmal diese ganze Vorgeschichte im Blick hat, wie stehen denn die Kinder zu dem neuen Partner, wie wurde der eingeführt, gibt es Akzeptanz, ist es ein, ein neuer Freund der Familie, ein Begleiter vielleicht oder ist es jetzt einfach der neue Partner, der mir die Mama wegnimmt oder den Papa, gibt es Eifersucht, gibt es Loyalitätskonflikte, also mh, wie wurde der Partner eingeführt und davon würde ich es abhängig machen, ob man den denn schon in den Urlaub mitnehmen kann und danach orientiert sich bestimmt auch die Bereitschaft der Kinder, wie die dann da wieder
2: mitziehen, ob die den dabei haben wollen oder ob die alles boykottieren. Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, die sagen, nee, ich habe keinen Bock. Also wir gehen jetzt davon aus, die kennen die neue Partnerin und man ist vielleicht auch schon eine Zeit zusammen, vielleicht ein Jahr oder so und jetzt sagen die Kinder, nee, du Papa, also mit der fahre ich vielleicht fahr nicht in den Urlaub. Da glaube ich, stehst du da natürlich als Eltern da und denkst dir, okay, was mache ich jetzt? Setze ich mich den Kindern hinweg oder höre ich auf meine Kinder und sage, nee, gut, dann fahren hm. wir alleine? Vielleicht kann man genügend Zeit einplanen, dass man das nicht eine Woche
1: vor dem Flug macht oder vor dem geplanten Urlaub, sondern einfach rechtzeitig im Voraus mal bespricht, was denn da so für Gründe dahinter stehen könnten, warum derjenige sagt, nö, du, mit der neuen fahre ich nicht mit. Und vielleicht lässt sich ja in der Zeit dann auch noch irgendwas regeln oder ähm, dass die neue Partnerin oder neue Partner irgendwann mit ins Gespräch dazukommt und man irgendwie versucht zu gucken, geht denn da, wächst da noch ein, ein, ein Gras hin oder ist da schon alles vorbei irgendwie? Also, dass man einfach mal die Gründe rausfindet, warum will derjenige nicht? Hatte irgendwie Angst, dass die El also der, der Elternteil, bei dem das Kind lebt, ähm, enttäuscht ist? Also, Stichwort nochmal, Loyalität. Ähm, das ist ja ganz häufig ein Thema bei Kindern, dass die sich wirklich denken, so was denken jetzt die Mama, wenn ich mit denen in den Urlaub fahre? Die Mama muss eh so viel arbeiten, der Papa zahlt keinen Unterhalt und jetzt sag ich, ich fahre mit denen mit und dann ist es am Ende auch noch schön und und eigentlich würde ich ja wollen, aber ich traue es mich nicht sagen und ich würde die Gründe erstmal rausfinden wollen, warum will der nicht, akzeptiert der die neue Partnerin oder den neuen Partner nicht oder was steht denn so dahinter. Und vielleicht kann man ja in die Richtung weitermachen und irgendwas lösen oder klären oder zumindest irgendwelche Wogen glätten, dass eventuell mehr Bereitschaft da ist. Mhm. Und
0: die, wenn äh, ich jetzt ähm,
2: mal kurz Ja, Fluch. Ja, äh,
0: äh, äh, fällt mir jetzt gerade auch eine Geschichte aus dem Bekanntenkreis rein, wo ein Urlaub sozusagen eine große ja, ja, größere Probleme verursacht hat und zwar war es so, also die Kinder waren mit der Mutter irgendwie verreist und jetzt hat eins der beiden Kinder Geburtstag und das neue Paar, also der Vater mit seiner neuen Freundin, rufen die gemeinsam an, singen dem Kind was vor. Da sieht dann sozusagen die Mutter den Ex-Partner ganz glücklich irgendwie mit, mit der neuen Partnerin im Urlaub bei dieser Gelegenheit. Das hat diese Mutter sehr getroffen und das haben die Kinder mitbekommen. Und da ist dann ein Loyalitätskonflikt entstanden, wo dann im Anschluss die Kinder gar nicht mehr so gerne dann mit dem Vater und der neuen Freundin irgendwo hinfahren wollten, weil die neue Freundin dann ganz offensichtlich eine Person ist, deren Existenz einfach ihrer Mutter sehr wehtut. Und da ist so ein Loyalitätskonflikt entstanden, der dann den anschließenden Urlaub mit dem Vater sehr schwierig gemacht hat.
1: Das ist ein gängiges Problem, würde ich sagen, dass die verletzten Elterngefühle immer irgendwo mitschwingen und irgendwas im Alltag beeinflussen oder sich so weit auswirkt, dass man auch verändert mit den Familienmitgliedern oder mit den Kindern umgeht. Also es ist schwierig, wenn, wenn die getrennten Eltern einfach sich vielleicht auch nicht so klar über die verletzten Gefühle sind und danach aber handeln, also wenn da einfach noch viel unreflektiert ist oder unterdrückt oder ähm, man nicht hingucken will, weil es halt einfach weh tut, weil man verletzt ist, leiden halt dann trotzdem oft die Kinder drunter. Es sind dieser blöde Satz, die Kinder sind immer die Leidtragenden, das ist halt leider so, die bekommen es einfach ab, die verstehen einfach auch nicht so viel, also natürlich verstehen die sehr viel so, äh, äh, Kinder, aber ich will damit sagen, die verstehen natürlich niemals diesen Konflikt der Eltern und wünschen sich eine heile Welt und wünschen sich Harmonie und, und dass alles läuft und dass, dass da Kinder einfach anders behandelt werden, als sie eigentlich behandelt würden, wären die Eltern rein mit sich oder rein mit ihren Gefühlen.
0: Ja, und umgekehrt ist es dann aber auch so, dass natürlich so ein gemeinsamer Urlaub, wenn er ein bisschen länger ist, also ich erinnere mich da an unseren letzten, da muss man dann natürlich, wenn so viele Menschen zusammenkommen, wir waren, wir sind dann eben acht Leute, da muss man halt auch viel helfen und dann sind die mal dran mit Abspülen und die mal dran mit Kochen und wenn das dann gut läuft, dann kann das natürlich die Patchwork-Familie wahnsinnig zusammenschweißen und wirklich eine Grundlage legen fürs ganze Jahr, weil man im, eben im gemeinsamen Urlaub sich doch viel näher kommt und sich noch viel besser kennenlernen kann, als wenn man sich mal so mal einen Nachmittag sieht. Also
1: Absolut. Deine Geschichten waren in, in den letzten Folgen auch immer sehr motivierend für Patchwork- Familien, dass da immer irgendwo Potenzial steckt und eine Chance auf Neulernen oder auf Umlernen oder auf, ähm, ja, wie du sagst, dass man einfach Schlüsse draus ziehen kann, das nächste Mal das so und so zu machen oder genauso wieder, weil sich es bewährt hat. Also finde ich ganz toll, wie ihr das macht und das ist ja eine riesen
2: Herausforderung, wie du sagst, so acht, neun Leute, die da oft mal mitfunken. Respekt. Ich muss jetzt noch an Worte von Alex denken. Das hatten wir in der Folge zum ähm, Thema Kuscheln und Nähe und ich fand das so schön, weil wenn vielleicht dann die Eltern mitgeben in den Urlaub, ähm, hey, liebe Tochter, lieber Sohn, ich will, dass es dir da gut geht und dass du eine schöne Zeit verbringst. Und ich glaube, dann kommen die Kinder gar nicht so sehr in diesen Loyalitätskonflikt hinein, dass sie wissen, okay, meine Mama möchte das auch, auch wenn man vielleicht selber ein ungutes Gefühl hat und es vielleicht nicht so gerne mag. Glaub ich glaube, es ist doch schön, wenn man es den Kindern mitgibt und sagt, Mensch, hab du eine tolle Zeit, genießt deinen Urlaub, um den dann noch ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen um sie da irgendwie positiv zu bestärken, auch das alles anzunehmen. Absolut. Finde ich super wichtig, wenn Eltern damit offen
1: umgehen können und dem Kind sagen, hey, du darfst den anderen auch lieb haben. Du musst aber nicht. Du darfst aber. Also, dass man das wirklich gleichwertig äh, betont, dass man den Kindern da, da schon mal ganz viel Druck nimmt. Sie dürfen auch Spaß haben. Sie dürfen auf den Fotos lächeln und nicht nur irgendwie grumpy cat-mäßig schauen, weil die Mama könnte es ja sehen. Also, das ist super wichtig, ja.
0: Achso, ja, das kann ich mir vorstellen, weil das jetzt gerade so happy alles klang. Also ein Konflikt steht schon noch an, denn ähm, mein Sohn, der langweilt sich ziemlich schnell und möchte immer sehr viel Unterhaltungsprogramm und äh, einfach irgendwie so an ein äh, Haus am Meer fahren, wo dann da sonst nicht viel ist, das ist ihm schnell zur Fahrt und das tut er dann auch gerne kund. Und da ist schon so ein bisschen das Gefühl jetzt bei den anderen Kindern, vor allem auch bei meinen Bonuskindern so, ja, also wenn der, wenn der dann wieder jetzt irgendwie keinen Bock hat und die ganze Zeit rummeckert, dass es langweilig ist, dann möchten wir eigentlich nicht so gern, dass der mitkommt. Und das ist für mich als sozusagen in dem Fall Außenstehender oder Zuschauer, was jetzt die Kinderdynamik betrifft, total nachvollziehbar. Also keiner möchte jemanden dabei haben, der oft irgendwie äh, halt so irgendwie rummeckert und nicht richtig hilft und irgendwie alles doof findet, weil das zieht halt runter. Und da steht jetzt schon noch mal ein Gespräch an und ich bin sehr gespannt, äh, wie das läuft. Ich, Alex, was würdest du mir raten? Also mein erster Impuls ist tatsächlich, mich selber da gar nicht so sehr einzumischen, wenn das das Bedürfnis der anderen Kinder ist, darüber zu sprechen, das mal passieren zu lassen. Auf der anderen Seite will ich natürlich nicht, dass mein Sohn dann da irgendwie so in die Ecke gestellt sich fühlt. Also, wie, wie, wie... Puh, muss mal
1: kurz grübeln. Es ist, ist schwierig, ja. Die Frage ist, macht der Sohn das, weil er jetzt einfach in der Pubertät ist und einfach alles doof ist, die Frage ist, warum tu das? Macht das, weil er wirklich keinen Bock hat mitzufahren oder weil er vielleicht nicht so Spaß hat an den Dingen und er sieht, die anderen haben schon Spaß und dann nehme ich mal lieber die andere Position ein, weil ich halt jetzt cool bin und in der Pubertät und alles mal so ein bisschen anders sehe. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich ja. alles so ein bisschen. Ich weiß es tatsächlich auch nicht so ganz genau, aber es ist tatsächlich schon auch so, dass ich auch selber natürlich keine Lust habe, jemanden dabei zu haben, der die ganze Zeit sagt, die finde scheiße hier. Also das ist macht einfach schlechte Laune. Nee, klar,
1: macht schlechte Laune.
0: Also es war tatsächlich so, dass wir auch einen Winterurlaub geplant hatten, der dann ausgefallen ist wegen Corona. Aber im Vorfeld haben wir schon drüber geredet. Und da hat er schon gesagt, na also wenn das wieder so wird wie das letzte Mal, dann komme ich vielleicht nicht mit. Und da habe ich dann auch zu ihm gesagt, also ich, ich finde es schön, wenn du mitkommst, aber wenn du keinen Bock hast, dann, äh, dann kommst du auch nicht mit. Und das,
1: das ist doch schon mal super, dass du zum einen das Gespräch mit ihm suchst und da offen bist und zum anderen auch eben sagst du, es ist voll okay, wenn du keinen Bock hast. Du hast ja nicht gesagt, aber du, wenn du keinen Bock hast, dann kommst du nicht mit. Und ich glaube, das machen natürlich auch viele Eltern, die dann eher den Finger erheben und sagen, du, die Nummer, die leistest du dir nicht nochmal, ich habe nur zwei Wochen Urlaub jetzt was weiß ich diese Saison und die machst du mir nicht mies also ist doch toll wenn du da erstmal sagst du es ist alles okay ich verstehe wenn du keinen Bock hast auf die anderen dann darfst du das ganz ehrlich sagen dann planen wir was anderes dann überlegen wir was für dich gut wäre kann man irgend noch also kann man Kompromiss finden im Urlaub dass du trotzdem irgendwie was interessantes für dich findest und wir Gemeinsamkeit haben können oder ist es dann wirklich nur die Konsequenz, dass er halt nicht mitkommt, falls das überhaupt eine Option ist? In ja, dem Alter?
0: das ist eben das, was interessant war, war, dass, dass er schon natürlich spürt oder weiß, dass die Erwartung oder der Wunsch da ist, dass er mitkommt. Ich möchte natürlich, dass der Teil von der Patchwork-Familie ist. Als er dann immer gesagt hat, er kommt nicht mit und dann irgendwann gemerkt hat, so, ah, also wenn ich dann komme ich tatsächlich wirklich, also die fahren auch echt ohne mich. <lacht> dann, dann, dann ist er doch, glaube ich, so ein bisschen ins Grübeln gekommen, so nach dem Motto, hm aber dann, hm, vielleicht ist das, fühlt sich das auch doof an, wenn ich dann der Einzige bin, der nicht mitkommt. Und ich hatte so das Gefühl, dass er dann kurz vor Beginn des Urlaubs sich dann doch nochmal anders überlegt und fragt, ob er nicht doch mitkommen kann. Ich, das war jetzt gar nicht taktisch gedacht, aber tatsächlich ihm zu sagen, okay, du hast tatsächlich die Entscheidung, ähm, hat ihn ein bisschen den Erwartungsdruck genommen und hat ihm dann die Möglichkeit gegeben, eher zu sagen, ja, ich komme mit, als wenn er das Gefühl hat, er muss und hat eh keine Wahl. Dann entsteht eher mal so eine Anti-Haltung, wie wir es eben schon mal hatten.
2: Ja, Urlaubsplanung nicht so einfach. Bei uns natürlich auch nicht so einfach wie bei euch da draußen, wahrscheinlich auch nicht. Ihr könnt uns jederzeit schreiben unter einviertelmama.com oder einviertelmama bei Instagram, auch wenn ihr irgendwelche Themen für uns habt, dann gerne her damit. Ich nehme mal wieder mit, Kommunikation ist das A und O im Vorfeld, genauestens besprechen und gucken, okay, macht man vielleicht einmal Kinderurlaub und einmal Erwachsenenurlaub.
0: Genau, wir haben in dieser Folge drei andere Folgen, also drei ältere Folgen von diesem Podcast erwähnt. Ich sage euch noch mal ganz kurz, welche das waren, falls ihr Lust habt, diese Folgen nachzuhören. Die Folge, wo es ums Kuscheln ging ist vom 19. Januar 2021. Dann haben wir am 24. Februar eine Folge gehabt mit der Rechtsanwältin Christa Brand. Die spricht über das Umgangsrecht und auch tatsächlich über den Urlaub. Also da geht es um die Frage, darf ein Elternteil dem anderen Elternteil verbieten, dass die neue Partnerin oder der neue Partner mit dabei ist? Haben wir schon darüber gesprochen? Nein, darf sie nicht. Also wenn die Kinder bei dem einen Partner sind, dann kann der Partner mit denen machen, was er will. Es sei denn, es liegt eine Kindswohlgefährdung vor. Also was ich Urlaub im Irak ist vielleicht nicht möglich. Und dann gibt es noch die Folge der neue Partner. Die ist auch mit der Alex, die ist vom 21. Oktober 2020, falls ihr Lust habt, die nochmal anzuhören.
2: Und dann sagen wir vielen lieben Dank fürs Zuhören und einen schönen Urlaub. Und friedvollen Urlaub.
0: <lacht> und schreibt uns, schreibt uns gerne. Schreibt uns aus dem Urlaub. Einviertelmama at gmail.com oder einviertelmama bei Instagram. Ciao.
2: Tschüss. Ciao, ciao.
0: Und natürlich vielen Dank an Alex, dass du wieder dabei warst.
2: Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin. Dankeschön, hat mich gefreut.
0: <lacht> hey, Von deinem Baby haben wir jetzt gar nichts gehört, gell?
1: Die ist jetzt klatschnass eingepennt in der Trage, aber ab und zu gibt es mal so einen kleinen Quieker. Also es ging jetzt super, aber ich glaube nicht mehr lang. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.